0: Thank you. Vandaag zijn we allemaal bam. We moeten allemaal duimen dat de afsluitdijk het houdt. U weet het, bam is die aan het verbouwen. En we moeten af en toe nog wel eens wat, uh, wat op afschrijven. En dat we hopen dat ze het goed aan het doen zijn. Want anders vrees ik dat we morgen met het hele land wat kunnen gaan uh, afschrijven. Dames en heren, welkom bij de EX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 18 februari. Het is kwart voor twaalf in de ochtend. Ja, wij zijn wat vroeger. Wij hopen ook even voor de storm aan te zijn. Want wij nemen deze podcast weer op vanaf Beursplein 5. En uh, ja, tegenover mij, hij is weer terug. Terug uit corona. Gelukkig heb je er niet al te veel schade van ondervonden, Niels. Niels Koerts, aandelenanalist van, van ix.nl. Mijn naam is Adria Kamp. Ik ben marktcommentator voor ix.nl. De productie van deze podcast is in handen van Grutters. En we nemen dit op in de berlagezaal van, van Beursplein 5. Bent u helemaal bijgepraat, Moet ik nog één ding zeggen. Het is kwart voor twaalf. De Ajax ligt nu vlak op 750. En 750, die stand zijn we de laatste tijd vaker tegengekomen. Niels, ik stel je Even voor,
1: goed dat je terug bent. Wat is jouw nieuws van deze week? Nou Ja, het is toch gewoon weer Oekraïne versus Rusland. Ik denk dat dat toch wel, dat is toch wel deze week de markten naar, uh, naar hebben zitten kijken. Daar kijk ik van op dat je dit zegt, want jij bent natuurlijk een aandelenman, uh, puur sang.
0: En dan begin je over iets geopolitieks. Ja, toch, uh...
1: ja, ik kijk er zelf ook helemaal niet naar, alleen de markt wel, want je ziet toch echt uh, de koersbeweging, je ziet toch echt op het nieuws. Uh, uh, toch wel de koersen erop bewegen. Dat zie je heel duidelijk in die intraday-grafieken. Als er, als er dan weer een, een, een Russische official zegt uh, van nou hè, we, gaan, uh, we gaan ons terugtrekken en dan gaan de koersen omhoog. En als dan toch weer blijkt dat ze toch juist met meer troepen naar de grens uh, zijn gegaan, dan uh, loopt de koersen weer terug. Dus ja, ja, ja Ik heb zelf het idee dat, dat, dat
0: de koers omhoog gingen op die zwarte rook die die Russische
1: tanks uitbraakte. Heb je die Mijn, filmpjes gezien? Ja, ik heb dat gezien. Mijn die die hebben geen eco Nee, Nee, dat is...
0: Uh, in Nederland zijn we veilig voor die dingen, want die komen hier natuurlijk. Amsterdam zo allemaal niet binnen. Dat, nee, uh, ja. <laughs> nee, dat is goed. ook echt zwaar vervuilend. <laughs> ik denk dat dat nog vervuilender is dan Tata. Met ja, ja. Nou, in ieder geval, nou, ja, u merkt het, wij, wij grappen erover. Uh, het is natuurlijk echt geen grap wat daar, wat, wat daar gebeurt, maar ja, geopolitiek, ik kan daar zelf als belegger uh, helemaal niks mee. J jij wil nieuws?
1: Nee, kijk, je zag, ook geloof maandag was er toen dan gingen die koersen hard omlaag, want er was dan weer negatief nieuws, want er zou een, een mogelijke inval van Rusland komen. Ja, dan zie je bijvoorbeeld een basic fit op dat nieuws 4% dalen. Dan denk ik, ja, Denk je serieus dat er in Nederland minder mensen naar de sportschool gaan omdat Rusland Oekraïne binnenvalt? Ja, natuurlijk niet. Dus ja, dan slaat dus die koersbeweging ook helemaal nergens op. Ja, het is wel
0: grappig dat je dat zegt. Ik doe het zelf ook altijd bij, bij, bij geopolitieke gebeurtenissen, zoals dat dit dan ook heet. Zo van, hè, daar ga ik bij mezelf ook na van, ja, gaat, uh, gaat Shelley minder benzine van verkopen, gaat Unilever minder ijsjes verkopen, gaat Axo minder blikken verf verkopen. Gewoon van die huistuin en keukenredenaties. En het antwoord is bijna altijd nee. Die olie is natuurlijk wel een
1: factor van belang. Ja, voor Shell heeft natuurlijk wel ja. invloed. Want die olieprijs gaat omhoog. Dus dat is natuurlijk goed Nou ja, voor goed.
0: Shell. En dat, dat zie je ook aan het aandeel. Dat, dat bewoog van de week weer uh, flinke op en neer uh, af en toe. Dus uh, oké. Okay. Noem maar even wat aandelen. Je hebt natuurlijk de aandelenman. We, we gaan nog even verder praten over de, over de brede markt. Maar we gaan het over heel veel aandelen hebben vandaag. Zometeen over Aolt. Je hebt wat uh, je hebt leuke dingen te zeggen over de Outlook die Aolt uh, af heeft Zeker, gegeven, daar heb ik wel het, een mening over. Ja, want het, het geen kiezelhard onderwerp eruit. Op resultaat zijn we niet gewend. Vandaag basiscijfers cijfers Wie heeft het niet in portefeuille? We gaan het hebben over uh, cm.com, uh, Niels. Ja. en uh, De aandeelhouders van cm.com kennen jou goed.
1: Ja, ze kennen mij inderdaad heel goed.
0: <laughs> en, uh, en we gaan het ook hebben over Alfa, We hebben het over BAM. Ik begon er zelfs al daar, deze uitzending mee. Over OCI, of Oki, zoals ik dat zelf altijd noem, en N-Group. En dan nog even heel kort over Fugro, DoorDash, de concurrent van, uh, van Justy Takeaway in Amerika. En er was natuurlijk ook nog een super Super aandeel Nvidia met cijfers en we hebben lezersvragen. Nog even over die brede markten, uh, Niels. Die AX, 750 staat er weer. Ik zie de AX zijwaartse een maandje lang. Dan gaan we weer een beetje naar 760, 70. Dan zakken we weer naar 740 en iedere keer komen we weer op die 750 uit
1: zoals vandaag. Ik noem dat zijwaartse. Zie jij dat ook zo? Ja, persoonlijk inderdaad, weinig richting ja, ik is ja, dus het. Is ik, ik eerlijk gezegd, ik, ik, ik weet ja. Als je, als je het hebt over de komende maanden, ...ik heb echt geen idee waar dit heen gaat. Ik heb ja, de ene ja, heb dag nog nooit geweest, nee. Maar dan op de ene dag heb, heb ik het gevoel van nou nu zijn we hebben die stijgende lijn weer te pakken en dan gaat het gewoon weer heel makkelijk. Gaat het er weer helemaal in uh, en vice versa. Dus ik, ik kan er niks van maken eigenlijk. Nee, het is uh, gewoon maar uitzitten. wat, wat zit er
0: en uh, wat misschien wel en dat vond ik een hele leuke uh, van de week.
1: Ik fluister het gewoon,
0: piekinflatie. Heb jij het voorbij zien komen?
1: Uh, ja, ik heb het voorbij zien komen. Ik denk wel dat, dat het iets is wat jij misschien wel goed kan uitleggen. We delen <laughs> onge maar... ongeveer dezelfde mening namelijk.
0: Ja. Uh, waar, waarom begin ik hierover? Er waren van de week twee ja, zeg maar een beetje onofficieuze inflatiecijfers. In Amerika kwamen de New York Fed, de Empire State Manufacturing Index zoals die officieel heet, en de Philadelphia Fed Index uit over februari. Dus voorlopende indicatoren over deze maand. En dat geeft aan de economische activiteit in die regio's. Dus de beurs kijkt er altijd met, nou, met een half oog naar. Je ziet er niet zo gauw naar. koers reageert. ook. Maar wat bleek nou uit die indices? Beide, er zitten prijzen elementen in, een prijzenfactor. En die zijn wat teruggelopen. Die, die vielen ook onder de consensus uit of wat dan ook. En de San Francisco uh, vet president die gooide meteen een triomfantelijke tweet uit... Misschien dat we voor betere tijden staan. Uh, misschien dat we dit gaan, gaan tackelen en wat dan ook. En ze voegde er ook nog aan toe dat haar patio-tafeltje was afgeleverd thuis. Dus ze was dubbel blij. Een, uh, een bankpresident, centrale bankpresident met humor. Die kom je niet zo heel vaak tegen trouwens. Maar dit is, dit is, dit is een, een serieus onderwerp. Van het zou natuurlijk, ja, transitory. Die term hebben we natuurlijk allemaal geskipt. Maar het zou natuurlijk best kunnen zijn dat die inflatie inmiddels aan het pieken
1: is... Mag ook wel, hè? Het is wel heel hard opgelopen nu inmiddels.
0: Uh, ja, en als het af gaat lopen wil natuurlijk ook niet zeggen dat we binnen drie maanden weer op 2% staan. Of daaronder of wat dan ook. Het kan natuurlijk nog heel lang heel hoog blijven. Maar volgens mij kan je hier, als je, als, je, als je echt voor ritjes belegt of wat dan ook, je belegt echt met een horizon van een jaar. Je wil risico nemen, je wil echt een, echt een, uh, een richting kiezen. Dan nou zou je op basis hiervan zou je wat kunnen gaan doen. En, en, de, en de, de kans is denk ik op dit moment die, die je hebt. Dat het allemaal reuze mee gaat vallen. He, bedrijfsleven. U ziet het ook aan de resultaten. De bedrijven die gaan heel goed om met die supply chain tekorten. Uh, Personeelstekorten noemen op. Dat wordt hands-on opgelost. Daar dat pakken ze echt hard aan. En het gaat heel wat sneller dan. He, bijvoorbeeld de politiek. Die is dus een, een, een jaar gaan zitten, zitten debatteren. Er komen dan altijd eerst commissies. Hè, ja, je dan ja precies. Nou, en bedrijven die gaan gewoon bellen. En die, en die, en die regelen dat. En dat, uh, dat, dat, moet je, dat moet je nooit onderschatten, de slagkracht van bedrijven. Dat zou natuurlijk heel goed de kans kunnen zijn. Want ja, we hebben wel eens wel hoge inflatie, maar de werkloosheid is natuurlijk altijd hartstikke laag. Dus we hoeven niet zo eens bang te zijn voor stagflatie of wat dan ook. En ik zou dit best wel eens een hele mooie koopkans kunnen zijn.
1: Ja, en daar komt bij inderdaad dat de lange termijn, als, het, als je kijkt naar de lange termijn factoren van inflatie, uh, dat dat nog steeds uh, dempend werkt. Dan heb je het natuurlijk over technologische ontwikkeling, dat hebben we vaker gezegd, en vergrijzing. Dat zijn toch twee uh, belangrijke factoren, die nog steeds gewoon, dat is er nog steeds. Ik bedoel, die technologische ontwikkeling, dat gaat alleen maar door waardoor gewoon bedrijven uh, tegen een lagere kostprijs kunnen opereren. En dat dan dus ook kunnen doorberekenen naar de klant. Dus uh, ja... Mijn visie is ook dat uiteindelijk dat die inflatie weer richting de, de 2% gaat. En dat je dan, misschien dat je dan daarna volgend jaar zit. En dat kan met name voor bedrijven die juist heel veel last hebben van die uh, oplopende inflatie. Die kunnen er dan juist goed gaan doen de komende tijd op de beurs. Dat is de kans. En dan
0: voeg ik nog even aan toe. Ik kijk vanochtend nog even dat de winstverwachtingen voor de grote indices... S&P 500, uh, Nasdaq 100, ook de AX, die lopen nog steeds op. Dus aandelen worden per saldo ook nu, door dat, he, dat, dat gewieber van die, van die index... worden aandelen toch per saldo gewoon nog weer wat goedkoper. Dit zou natuurlijk gewoon de kans kunnen zijn. Het risico is dat die inflatie hoog blijft. En dat we uh, looninflatie gaan krijgen... En ja, dat op een gegeven moment gewoon uh, we echt stagflatie gaan krijgen, ja, en dan kun je echt aandelenwaarderingen gaan krijgen. En dan, dat je echt even niet met de aandelen doodgevonden wil worden hoor.
1: Uh, en dat en is, maar uh, dat is dan het worst case scenario.
0: Ja, dat het gewoon echt. Uh, ja, dan moet je echt. Uh, als er echt stagflatie komt, dan moet je echt met aandelenwaarderingen van 10 à 15 misschien. Misschien is 15 al wel te hoog. Echt met aandelenwaarderingen 10 gaan, uh, gaan redeneren. Maar en dan ja, moet wel de rente omhoog hè? Ja, ja, ja absoluut. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Maar ja, we geven altijd kans en risico uh, niels. Dus. Uh, dus, dus bij deze ook. Dus wie, wie, wie een gietje wil maken, zou kunnen voorsorteren hierop. Want als je gaat wachten tot bewijs, tot echt dat bewijs dat die inflatie terugloopt, dan ben je gewoon te laat en is de grootste koerswinst uh, al
1: weg. Ja, het gaat heel snel. Ja. Dat hebben we hebben natuurlijk in die coronapandemie gezit Voordat je weet van hoe erg het was, stonden we al 30% lager. Dus uh, ja, maakte dat soort dingen nou eenmaal heel snel in. Ja, trouwens, wat nog wel om, heel hard omhoog gaat, dat zijn, uh, dat zijn commodities. Grondstofprijzen,
0: inderdaad. Ja, uh, Goud. De, ja, ook. Goud is er gisteren door 1900 gegaan. Ja, dat, het, is eigenlijk, uh, het is eigenlijk wel leuk. Want dit is natuurlijk het oude verhaal op de beurs. Hè. Als, uh, met oorlog, als uh, iedereen bang wordt, etcetera. als alles waardeloos dreigt te worden, dan moet je in goud gaan. Want dat heeft dan als enige nog waarde. Dat lijkt nu ook te gebeuren, hè. op de Oekraïne, je noemde het ook al, dat, uh, dat, dat de koers er toch een flink oploopt. Maar we hadden natuurlijk de afgelopen jaren geleerd dat
1: mensen in crypto gingen als ze bang uh, waren. En crypto doet niet zoveel. Nou, als Niels, we bang waren, hebben we geleerd dat we in crypto gingen. Heb jij gezien wat er in 2020 gebeurde met crypto in die uh, coronadaling in maart? Toen ging, geloof crypto ook door de helft, hoor. Uh, ja, die ging, dat daalde het hartstikke van allemaal. Ja, dus het is niet echt een safe haven. Nee, uh. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik snap dat soort uitingen
0: niet. Je had natuurlijk uh, Vorig jaar dat je natuurlijk ook van, hey, crypto is een mooie inflatie-hedge. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat niet. Crypto heeft een trackrecord bitcoin van 12 jaar. Dat is gewoon een non-trek record. Dat is nog niet eens door de, door de cyclus heen van 15 jaar. Dus iedere conclusie over wat, wat crypto zou zijn en hoe het zou correleren of, of, of het zou zijn, weet ik veel wat. Dat is, is, is gewoon een grote duimwerk nog. Er dat is, dat is geen enkel statistisch bewijs of wat dan ook voor. Nou, zie je dat ook
1: ook, ook? ook omdat het tot nu toe gewoon een speculatieobject is. Dat, zo zie ik bitcoin op dit moment. Een fatsoenlijke betaalmunt dat is het nog absoluut niet. Want ja, een belangrijke voorwaarde uh, van, van, van betaalmiddelen is toch ook dat het een beetje stabiel is. En dat kan je van alles zeggen. Je kan alles zeggen van bitcoin, maar niet dat het een stabiele munt is. Uh,
0: nee, en verder kunnen we, denk ik, nog wel ongeveer uh, de rest van deze podcast uh, vol praten over uh, crypto. Maar veel wijzer wordt u denk ik daar niet van. Wij hebben het liever over aandelen, uh, Niels, toch? Ja, zeker. Zullen we met uh, laten we gewoon even met de grootste beginnen? Dat was deze week Ahold ja. En uh, dat viel allemaal een vies tegen. Ik zag van ochtends de cijfers. Dat vond ik allemaal niet zo slecht. Ik zag uh, winst, et cetera. Ik moet, het, ik, heb, ik moet het allemaal heel snel doen. Zeg ja. ik 6, 7 zes, zeven fondsen s ochtends. Als ik mijn morning call maak, dan kan ik net de headlines lezen. Dus uh, ik dacht van nou, dat zit wel goed. Als je maar naar de, de
1: cijfers keek, wel. <laughs> maak jij het verhaal maar af, uh, ja. jij nou, bent, want, jij bent... want die cijfers uh, kwamen met een winst per aandeel van 2,19 euro. Nou... Uh, ik weet niet of je, uh, ik heb toen een half jaar geleden gezegd van nou dat management van uh, van Ahol dat is veel te conservatief met zijn schattingen. En dat toen is kwam het ook ik... nu het thema, geloof ik, Ja, waar dus, je het over. Ja, wil en hebben. ik kwam destijds ja. met een verwachting van 2,20. Nou, dat zat 10 boven de schatting van Ahol. Nou, het is 2,19 geworden, geworden. Nou, ik zit er dan één cent naast. Heb jij gewonnen van Ahol? <laughs> ja, ja dus, dus, dus dat. Nou, en wat doen ze nu weer? Ze komen, ze doen net als vorig jaar komen ze weer met een ongelofelijk. Uh, voorzichtige oudhoek. En het is misschien wel leuk om het te vergelijken... wat, wat deed Ahold nou uh, bij de jaarcijfers van 2020? Hè? Dat was natuurlijk februari 2021... presenteerden ze de jaarcijfers van 2020. Toen zei Ahold: ja, we gaan uit van een winstgroei... in de mid-to-high single digits. Nou, wat betekent dat in normaal Nederlands? Ongeveer een winstgroei van... 5 tot 10 procent ten opzichte van 2019. Dus dat is wat Aholt zei voor 2021. Een winstgroei van 5 tot 10 procent ten opzichte van het pre corona jaar 2019. Wat is het in werkelijkheid geworden? 29 procent. Dus dat is gewoon <laughs> echt Wacht, heel Wacht even, nog even een keer die percentage. Ja, ja, dus Ze zeiden of... dus 5 tot 10 procent winstgroei. Over 2021 en het is 29% geworden. We hebben het over Ahold, hè? niet Ahold. over basic. Nee, dat nee? is een supermarktketen. Okay. Natuurlijk, we <laughs> hebben wel, hè, ze hebben wel wat voordeel gehad van, van die uh, corona-restricties. Dat toch wel wat zwaarder was dan verwacht. Maar desalniettemin, in de VS, waar 60% van hun markt is waren wow, relatief die restricties, vielen daar wel mee. Dus ze waren wederom veel te conservatief. Nou, wat doen ze nu weer? Nou, ze, ze dachten van nou, we waren in 2021 conservatief. Laten we dat nu gewoon weer zijn. Uh, want ze zeggen nu dat ze voor 2022 uitgaan van een krimp van de winst per aandeel... in een low to mid single digits. Oftewel, 2 tot 5 procent uh, ja, gaat de winst per aandeel omlaag. 2 tot 5 procent, onthoud dat. Maar... Wat het dus is. Dan denk je van nou dat zou kunnen: hè? 2022, dat is niet echt een corona-jaar, hopen we op. Dus nou, daar dat heeft de supermarkten last van. Nou, dat klopt wel een beetje. Alleen Aalt koopt dit jaar ook nog voor 5% aan eigen aandelen in. Oftewel, in feite zegt Aalt: van ja, die winst, die, die totaalwinst, die gaat met 10% ongeveer achteruit dit jaar. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar ik ga daar niet vanuit dat dit jaar. Ja... waar kom jij op uit. Nou, ik, ik verwacht zelf dat. zeker. Je had het
0: in de prik over vorig jaar, dus mag je nu weer. Roken. Ja,
1: ik ga, mijn inschatting is dat ik, slui, ik sluit niet uit en ik durf dat wel redelijk met zekerheid te zeggen. <laughs> ben, ben ik ben niet op vast, maar dat, dat uiteindelijk de winst per aandeel zal stijgen dit jaar. Dat verwacht ik wel. Zeker omdat ze dus 5% van het aantal eigen aandelen terugkopen. Um, en AHOL is in het verleden ook altijd wel in staat geweest om toch die hogere kosten door te berekenen. Dus, uh, ja, dus dus ik, ja, maar mijn mening is is die koerscorrectie juist een heel mooi instapmoment. Dat was het dus vorig jaar ook. Ja, maar toen, dus, dat is natuurlijk
0: mijn volgende vraag. Ja, ja, want
1: dat was het vorig jaar ook. Toen ging ook die koers op die jaarcijfers, hadden ze dus ook die teleurstellende auto, ging die koers ook min 4, min 5. En dat bleek ongeveer, die maand bleek ook de bodem van de koers van AAL te zijn. Dus ja... Ja, goed, je kan natuurlijk Het is niet zo dat het verleden zich altijd herhaalt, maar ik, ja, ik durf wel weer te zeggen dat uh, de, de kans is groot dat ze weer dat, dat, de, dat de werkelijke cijfers beter zijn dan wat AALT zegt.
0: In ieder geval is AALT het goedkoopste defensieve aandeel uit de, uit de AX en je krijgt een, uh, een mooi aanhouders daar. Je noemde al even 5%, uh, 5 die uh, aandelen inkoop. Ja. Wat is het dividendrendement?
1: Ja, zit geloof ik rond de 3%. Zit je nou ja, goed, dat is 8%. Ja, nee, het is niet verkeerd. Dus uh, ja, ik ben op zich uh, over die. Outlook was ik dus niet enthousiast, maar de cijfers aan zich waren gewoon goed. Dus als belegger zou ik ja, niet Ja, Maar je vindt dus gewoon maar. echt
0: dat, dat AOL veel te, te zwakken. Ja, dat doen ze maar altijd. Maar waarom doen waarom, waarom ze dat?
1: Nou ja, omdat ze dan weer in de media weer kunnen komen van, kijk is beter dan verwachte cijfers. Dus, uh, ja, maar zo kan ik dat ook. Ja, ja nou nee, ja, goed, maar dat is wel een beetje hoe het gaat <laughs> bij dit soort bedrijven. Ja, uh, daar kijk ik als analist ook naar. Ik ben dan niet de analist van AOL, maar daar kijk ik als analist kijk ik er altijd wel naar van goh, uh, is een man management in het verleden heel conservatief geweest? Want dan weet je dat, uh, ja, dan moet je daar ook rekening houden met je taxaties. Ja, ja.
0: Doe je, heb je ook meegedaan aan de analistenconference call, of niet?
1: Nee, nee, daar had ik geen tijd voor, want we hadden ja. erg veel bedrijven die de, deze week met cijfers kwamen. Dus uh, dat zat er niet Ja,
0: in. Zullen we dan ook maar meteen doorgaan naar de volgende? Die hebben vandaag cijfers. Uh, Basie, wie heeft het niet? Ik noem het al. Ik denk dat heel veel mensen er uh, wel in zitten. Wat een heerlijk aandeel is het. Uh, ja, dikke krantenkoppen vandaag spreekwoordelijk. want de omzet is gedaald in Q4. Ja, ja, ja maar, de dat, denken we ja, aan maar dat is echt. toch, Niels?
1: Ja, kijk, het, het woord fake nieuws is het niet, want het is feitelijk juist. Het is een feitelijke alleen je hebt er helemaal niets aan. Want ja, het vierde kwartaal daalt de omzet van BC altijd, want het vierde kwartaal is verhoudingsgewijs altijd het zwakste kwartaal van het jaar. Dus dan is het heel logisch dat het in het vierde kwartaal de winst zakt ten opzichte van het de derde, of de omzet zakt ten opzichte van het derde kwartaal, omdat dat nou eenmaal zo... Uh, ja, zo is dat. Is, ja, is
0: Basie is gewoon super cyclisch. En, en zeker van, van de drie chippers die we hebben in Amsterdam, uh, ASML, ASMI, BZ, is, ja, is het meest gevoelige meest gevoelig van allemaal.
1: Maar het zit gewoon, het is een bepaalde seizoensinvloed. Dus ja, dat is Q4 is altijd het slechtst. Daarna Q1 is altijd weer wat beter. In het tweede kwartaal is een beste. Ja, ja want dat het stond toch
0: ook uh, in, de, in de koppen van uh, in Q1 gaat de omzet weer groeien. Ja, of, maar uh, dat is het altijd. <laughs> dus ja. Ja, ja dus vrij, zijn vrij standaard bewegingen. Maar heb jij, heb, jij, heb jij naar die cijfers kunnen kijken? Nou, nu... heel kort vanochtend eventjes. Uh... Jij zit erin hè? Over, overigens ja. heb ik je niet gevraagd. zit jij in aandacht? Of niet uh... zeker. Ja, je hebt oh, even aandelen, ja, even mijn full disclosure is: ik zit in, ik zit in trekkers AX en Amix. Dus ik heb alle aandelen wel een beetje. En ik heb zelf nog aandelen ASML, IRG en Shell. Dus dan bent je even bijgepraat wat dat betreft. We gaan het even bij al die aandelen die we zometeen opnoemen, gaan we het even netjes melden, ja, wat,
1: hoe je of jij er wel of niet in zit. Dus maar bij Bezig, om dat op terug te komen, ik zag relatief weinig verrassingen in die cijfers. En echt als belegger, kijk, nou even wat verder na, dan één kwartaal bij dit bedrijf. Dus, uh, en mooie, wat wel mooi is, dat dividend toch 4,5%. Dus dat is toch. Uh, ja, dit is een, een mooi groeiaandeel met, een, met wat dividend erbij. Dus, uh, ja, ja nou was er,
0: nou was er, wanneer was het? Een maand of twee maanden geleden was dat het opmerkelijke advies van, van Bank of America. Die volledig hun, uh, hun visie op het aandeel uh, BC hebben, ge, hebben gewijzigd. Zo van hé, hey, verrip, dit is een nieuwe ASML. Want BC maakt bepaalde machines die zij alleen kunnen, uh, alleen kunnen maken en alleen in duiven. Dat, bij wijze van spreken, is daar iets van te zien of, of te merken of nou, wat dan of ook? Niet of... in deze
1: cijfers, maar dat moet natuurlijk nog, nog komen. Uh, maar dat, dat verhaal is niet veranderd of zo naar deze kwartaalcijfers. Het is niet zo dat de fundamentals ineens veranderd zijn naar deze vierde kwartaalcijfers. Nee, totaal niet. Dus, en je ziet het aandeel ook licht stijgen, dus daar ja. ja, het openen
0: vanochtend echt dramatisch. Maar uh...
1: ja, ik snapte ja. ook niet waarom het omlaag ging bij opening, maar zo zie je. Maar dat het is altijd van negen tot tien uur ochtends, Dat noemen ze altijd het amateur hour. Dus de amateurs die zijn dan bezig en, ja, dan ik... en daarna komt oh, er jij een doet fatsoenlijke Het van tot tien uur.
0: Ik doe altijd van negen tot half tien. Oké, okay, nou ja. ja, ja. In de Wall Street doe je dat altijd van half vier tot vier. Ja, dat zijn even wat, uh, uh, even, misschien even voor de luisteraars. Er uh. zijn van die dingetjes op de beurs van hè, de eerste half uur in de handel, dan zijn het vooral de particulieren die een beetje de koers uh, bepaald. En die hebben meestal de verkeerde richting. Denkt iedereen er tussen haakjes dan achteraan. Nou, of dat zo is of wat dan ook. En verder viel natuurlijk van de week, viel u natuurlijk vast ook op. Hè? Je hebt voor beurscijfers. Je krijgt een beetje een idee van hoe de koers erop gaat reageren. En volgens gaat de beurs open en je ziet het finaal de andere kant uit klappen. Klappen ook soms. We hebben veel dubbel digits gezien deze week. Het is echt een tombola, hoe, ja. hoe bedrijven op cijfers uh, reageren. U hoeft zich ook helemaal niet te schamen als u dacht: van het gaat stijgen. En het was meer 15. Ik noem maar wat. Dat, 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 dat gebeurt iedereen. Echt, echt de, de, de meest ervaren beursrotten die er maar rondlopen, die wachten echt. Tot negen uur, tot er een koers staat van om te zeggen van hoe de koers ja, op de cijfers reageren. Het is wel reageren. zo
1: dat meestal bij de cijfers kan je het wel, kan je wel inzien of de markt positief gaat reageren of niet. En dan kijk je met name naar de Outlook. Dan een leuk bruggetje maken naar bijvoorbeeld Alven. Nou, ik, uh, ja, wij hebben ook een groepschat. Nou, toen ik zag die Outlook van, uh, van het bedrijf Alven, toen zei ik van nou, ik eet mijn schoenen op als dat aandeel niet meer dan 10% gaat stijgen je begint
0: al over Alphen. ik zou ja. zeggen, maak het ook maar vanaf. Dat, dat verbindt echt een, enorm. Ja, dat was dus echt inderdaad een aandeel dat echt omhoog spoot.
1: Ja. Ja, in het derde kwartaal hadden ze echt heel veel problemen met die toeleveringsketen. En ik dacht van, nou, die problemen zullen zich zeker in het eerste kwartaal nog wel doorzetten. En uh, ja, en dan komen ze met een fantastische outlook. Uh, waarin Wat, ze hadden zeggen... ze
0: die problemen, zijn niet opgelost of niet? Nou,
1: ze hebben er nog steeds wel last van, maar ze zeggen dat ze het wel ja, het hoofd kunnen bieden. En ze zeggen nu dat die omzetgroei in 2022, dus dit jaar met 40% gaat groeien, ja, dat is dus een snellere groei. Dan afgelopen jaar. ja dat ik had, het, ik had het aandeel op kopen gezet begin dit jaar. Maar daar had ik dus geen rekening mee gehouden. Dat dus is met zulke uh, Right, right goeie... for the wrong reason heet dat. Ja, en wat er dan ook gewoon gebeurt is, dus dan gaat natuurlijk het koers omhoog. Maar omdat het veel beter is dan ik had verwacht, gaat ook, dus ook mijn koersdoel gaat dan omhoog. Omdat het bedrijf gewoon beter presteert dan, uh, dan verwacht. Ja, ja. En, uh, wat, wat jij, nou...
0: ja, wat jij zegt over die, ze hebben dus ook uh, problemen, supply chain heet dat, hè? Ja. Uh, toelevering van allerlei onderdelen, wat, wat dan ook, wat allemaal niet op tijd is en moeizaam. Is, is dat waar ik de, de uitzending ook mee begon, dat ik zei van, hey,
1: onderschat bedrijven niet, als ze problemen hebben, gaan ze dat gewoon meteen oplossen, dan worden spijkers met koppen geslagen. Ja, dus dat, dat proberen ze wel inderdaad. En, maar je ziet het, ja, zeker bijvoorbeeld, ja, wat ik weer over verbaas, die laadpalenbusiness van Alfa, hoe snel dat groeit, dat verdubbelde gewoon. En ja, dat, die trend zet zich ook dit jaar door. En wat je dan ziet is dan dat die, toen bij de beursgang, ik dacht dat het was in 2016. Nee, 18. 2018? Maart 2018 geloof ik. Okay, Oké, toen ging Alfa naar de beurs. Maar toen bij de beursgang was die hele laadpalenbusiness was maar 10% van hun omzet. Dat was de kleinste divisie. Nou, ik verwacht eind dit jaar, wordt dat al hun belangrijkste activiteit. Dus dan zie je hoe snel, hoe snel dat groeit. Ja, het is echt... Uh,
0: Alpha was een mislukte beursgang destijds. Mislukte beursgang. Ja, het was, ging werd nog net een tientje voor betaald. Ja. En je, ik, ik, was bij, ik was er toen bij en je proeft echt de teleurstelling. Dat, uh, maar goed, het heeft er aardig
1: ingehaald. Uh. Zeker, want het was echt een, een, een ja, groeibedrijf zonder winst. En dat hebben ze enorm hebben ze dat, uh, weten om te draaien. Dat het gewoon een groeiend uh, bedrijf is met ook echt stijgende marges. En, en dat wordt beloond op de, op de markten. Oké, okay.
0: dus wat dat betreft, uh, jij hebt het aandeel ook?
1: nee. Nee, 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 helaas niet. Je kan niet alles hebben. Maar uh, ja, goed, de mensen die hebben meegedaan van premium, ja, die. Uh die hebben, die zijn mooi blij, ja, kan er niks anders van maken?
0: <laughs> nou, dan is het uiteindelijk ook voor bedoeld, toch? Uh, zeker, ja.
1: met name bij kleine bedrijven dat heb ik wel vaker gezegd. Ben ik wat voorzichtig omdat wij als uh, ook wel voor koersbeweging kunnen zorgen. Ja, en dan zeker. wil je niet als analist erin zitten. Nee, nee, nee. Bij, bij
0: Shell en Unilever en ASML maakt het niet uit, maar zeker bij hele kleine bedrijfjes uh, en er zijn er genoeg van uh, op, op beursplaf 5, uh, kun je dat snel hebben. Uh... We zetten het er lekker in, Niels. Zullen we nog even een aandeeltje pikken voordat we naar de, de, de luistervraag gaan? Dat mag van mij, hoor. We BAM doen? Oh ja, zijn we. Zijn we ook mee begonnen.
1: Ja. Heel goed. Nou ja, de afsluitdijk... <laughs> jij jij begint een... te lachen. Ja, ik, noem, maar echt... ik zeg BAM en jij begint te lachen. Ja, ik, ik moet er toch altijd wel weer om lachen. Omdat, ook omdat we weten nog toen dat bedrijf die afsluitdijk aannam... dat in de hele Wacht, sect... wacht even,
0: hoe, hoe kom jij bij de afsluitdijk uh, terecht?
1: Want die naam ben ik niet tegengekomen in het 18-pagina-stellende persbericht. Nee, ze hebben het inderdaad niet genoemd. Dus op papier, hè, formeel is die afboeking die ze dus doen op die uh, Nederlandse infrastructuurprojecten. Uh, formeel is dat niet de afsluitdijk, maar dan hebben ze formeel, maar in werkelijkheid is het gewoon de afsluitdijk. Dat is, dat is het gewoon, Ja, kan er niks anders van maken, dat weten wij. Dus dan zeggen we het ook gewoon. Uh, ja, dat
0: is een publiek geheim. Dat, dat, uh, ja, BAM inderdaad, die heeft nog één heel groot infrastructureel project. En iedereen die wel eens in BAM heeft gezeten of daarna gekeken heeft, die weet BAM en infrastructuurprojecten, dat is een uh, boek apart. En uh, daar hebben ze veel te laag op ingetekend destijds. Dat ze uitgelachen. Ja, dat, is, dat zag iedereen uh, op het eerste, uh, eerste gezicht. En er wordt inmiddels... Ja, BAM erkent ook dat dit een probleem is en dat er afschrijvingen gaan komen, maar ze communiceren er niet. Ten eerste zeggen ze niet dat het om de Afsluitdijk gaat en ten tweede willen ze geen bedragen noemen. Uh, ik heb gisteren echt het persbericht afgespeurd. Of kan ik inderdaad daar iets over vinden? De naam Afsluitdijk staat er inderdaad niet in. Maar ik kwam voor de meelezers onderaan pagina 6 kwam ik een paar onleesbare alinea's tegen. En dat ging inderdaad over infrastructurele projecten in Nederland... Als ik het goed gelezen en geïnterpreteerd heb... heeft het afgelopen kwartaal heeft Bam inderdaad een voorziening genomen van x euro... die ze gewoon in de cijfers hebben verwerkt... en niet expliciet noemen of wat dan ook... Waarom ze dat dan doen? Waarom communiceren ze dit niet? Uh, ja, dat moeten we natuurlijk eigenlijk aan meneer Jooster, de CEO, uh, zelf vragen. Maar dat zou heel goed kunnen. Inderdaad, jij noemt het al. Uh, het is een publiek geheim dat het om de afsluitdijk gaat. Dat is de opdrachtgever is Rijkswaterstaat. En ja, het kan best wel zijn dat uh, Rijkswaterstaat uh, zegt van... Uh, zet nog maar even geen bedrag, noem nog even geen bedrag, et cetera. Want anders wordt de minister weer naar de Kamer geroepen. Er komt er echt politiek bij kijken. Want ze hebben natuurlijk liever dat voor de afsluitdijk, als er inderdaad een strop op zit... Thank <laughs> you dat de minister of de staatssecretaris, weet ik wel één keer naar de Kamer moet komen... en dat hij ieder kwartaal weer naar de Kamer moet komen... dat er weer een afschrijving is... en een van de Kamerleden dat in de
1: pers spot. Ja.
0: Dat zou het verhaal kunnen zijn, maar... Uh... Ja,
1: maar ik, ik, het, het bedrijf heeft er ook helemaal geen belang bij... om, 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 het, om er niet over te rapporteren. Want over het algemeen is het toch wel in het belang van het bedrijf... om er open in te zijn om die verliezen in één keer te nemen. Want nu weet de markt niet waar het aan toe is... want je ziet ieder kwartaal dat er weer wordt afgeboekt. Ja, en de cijfers gingen gewoon min 12 ja, maar dat gisteren.
0: Ja, want dat is ja, je zit je af te vragen. Uh, misschien zit je wel in bam. Ja, wat is dit? Komen er weer meer lijken uit de kast? En uh, ik denk dat je daar niet zo voorbij komt, voor bang moet voor zijn. Ik vond zelf dat de cijfers best goed. En, uh, want BAM is gewoon nog steeds aan het schoonmaken. Echt dat bedrijf uh, was echt een heel zwak bedrijf. Zwakke balans. cetera. nog steeds, et cetera. Nog steeds nog, zwakke nou, balans. Dat kun je beter beoordelen. Ik, maar in ieder geval, zijn echt aan het puinruimen. Schuld afgebouwd, comfortabel afgelost. Ja, helaas blijft. Ja, dus ook een afschrijving genomen. Ja, helaas blijft er dan niks over om een dividend uit te keren. Nee. En ja, maar met deze
1: staat... balans kan je absoluut nog geen dividend uitkeren hoor. Dat gaat nog wel even duren. Dat ik heb, ik heb die solvabiliteitsratio gezien. Nou, dat is toch wel schokkend. Dus uh, ik, uh, ja, ik... ik heb, wat dat betreft heb ik alle
0: vertrouwen in die CEO. Die komt bij Axo weg. En wat je ook van Axo vindt, ze kunnen daar wel heel goed rekenen.
1: Ja, ja, ja. en uh, wat ik ook positief vind is dat ze dus gestopt zijn met dat Final City. Dat was natuurlijk ook weer zo'n groot project. Dat ze gewoon dachten van, nou, toen dus zag die, die, die nieuwe CEO... Uh, Heet die man ook weer meneer Joost. Ik ben joost Die zag natuurlijk ook wel van nou, dan moeten we er waarschijnlijk ook weer op toelichten, Toeleggen uh, toe van nou, doen het eh, doe maar niet dit keer. Het is heel, heel verstandig ja. inderdaad.
0: Want het was natuurlijk, uh, het was natuurlijk een mooi pretentieus uh, project geweest. Kan je mooie foto's op de site zetten. daarom hebben ze destijds ook die afsluitdijken uh, gedaan. De CEO die zag het natuurlijk al helemaal voor zich. Kan je wereldwijd mee scoren. De beroemde afsluitdijk. En uh, ja, deze meneer uh, die heeft maling aan dit soort uh, pretentieuze projecten. Die wil gewoon onderaan de streep wat zien. En juist daarom zou je verwachten van dat hij gewoon die afsluitdijk als ja. vuile was op straat
1: gooit. Ook omdat en, hij niet verantwoordelijk is. Nee, het is zijn
0: project niet. En, uh, maar het gebeurt dus niet. En vandaar dat ik. Het is een beetje speculeren dat ik aan Rijkswaterstaat zit te denken. In, uh, nou, je hebt het verhaal net, uh, net gehoord. In ieder geval, uh, BAM is onderliggend wel steeds beter aan het worden. Het bedrijf wordt gezonder. Maar ja, dat mag ook wel een keer. Ja, het mag ook wel een keer. Want ja, over BAM uh, kunnen we vele boeken vol Op schrijven, lange termijn
1: uh, helemaal nulwaarde gecreëerd. Dat, uh,
0: kl dat klopt. kan zijn dat het een mooie kans is nu, maar de risico's zijn, uh, zijn er voldoende. Zullen we naar de vragen ja. gaan, uh, Niels? Helemaal goed.
1: Ik ben er weer, dus ik ga ze voorlezen. Ja, dat moest
0: ik vorige week doen, man. Ik ben er nog van van De
1: ja, eerste vraag is van Thomas. Van, ja, uh, Wat is de margin of safety die IX gebruikt voor zijn analyses voor het bepalen van een koersdoel? Hij zegt, ja, in alle pr uh, premium stukken lees je daar eigenlijk niets over van hoe je nou op zo'n zo margin uh, komt. Nou, ik ben zelf wel een analist die relatief vaak gebruik maakt van een bepaalde veiligheidsmarge. Uh, want ja, ik, ik bereken een koersdoel op basis van toekomstige kaststromen, nou, dan komt er een bepaalde waarde uit. Alleen dat betekent niet dat je die waarde ook meteen neemt als koersdoel. Want soms zitten er bepaalde extra risico's in die je niet kan verwerken in het koersdoel. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij Amerikaanse farmaceuten. Uh, nou, die halen nu natuurlijk een bepaalde winst ieder jaar. Alleen. Uh, wat een groot risico is, is dat, uh, dat je ziet daar meer maatschappelijke druk in de Verenigde Staten... om bijvoorbeeld om toch die macht in te perken van die grote farmaceuten. Dat is een risico op lange termijn. Hè, dat dan toch die medicijnprijzen gaan dalen. Alleen, ik weet niet wanneer dat uh, gebeurt. Uh, en dat kan je dus ook niet verwerken in je som. Je kan er geen getallen plakken. Nee, en wat ik dan doe is van nou, ik zie dat risico en dan neem ik een bepaalde afslag... een bepaalde veiligheidsmarge neem ik dan op die... Uh, ja, op, op, dat, op die werkelijke waarde. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ik heb voor al die farmaceuten bijvoorbeeld een, een veiligheidsmarge van 10%. En dan zit je dus 10% onder je koersdoel, wordt dan mijn koersdoel in feite. Dus onder de feitelijke waarde. Dus dat is een beetje wat ik doe. En soms bij bedrijven so, uh, die een echt een hoog risicoprofiel hebben, ja, dan kan je dat ook uh, af en toe doen. Maar dat is echt subjectief, dat dus hangt ook weer net van de analist uh, in kwestie af. Dus uh, ja, je neemt dan een soort van. Uh, ja, een soort van uh, Alles op de beurs is subjectief
0: ja. uh, nieuws, want uh, beleggen is geen exacte wetenschapskunde. Uh,
1: nee, daarom. Dus uh, dat, is, ja, dat hangt echt af per analist. Maar ik bedoel, ik denk dat dit wel uh, voldoende is uitgelegd. Uh, nu een dat vraag. Dit is een voor... mooi college, Ja, ja. <laughs> een vraag voor jou. Ja. Oh. Gaat ome, uh, ga eens van uh, even kijken. Ach, ik ben de naam vergeten wie diegene die de vraag heeft gesteld. Oh, oh nee, jawel, Wiel heeft deze vraag Wheel. gesteld. Huh. Heb je voor de ETF belegger, uh, was dat, heb je voor de ETF belegger een goede high yield dividend ETF in de aanbieding, want hij zoekt dus uh, naar een uh, ETF's met een die een hoog dividend genereren, en hij ziet jou als de ETF-man. Dus hij zegt: Van heb jij een goede tip voor hem? Nou, niet specifiek
0: een naam of wat dan ook. Overigens, dit niet voorbereid hoor. dit. Doen we altijd spontaan. Je zegt het zelf al: High yield. Je kunt bij iedere aanbieder van trackers en ICS, Vinger, SPDR zijn natuurlijk de State Street, zijn natuurlijk wel de bekendste heb je high yield, uh, heb je high yield ETF's, daar zit wel risico op, want ook bij dividendaandelen heb je weer, uh, heb je weer verschillende. Je hebt bijvoorbeeld dividend aristocrats, dat zijn de, dat is, dat is het meest defensieve wat er, uh, wat die wat er is. Die verhogen
1: gewoon ieder, ieder jaar hun dividend, ieder, en dan ieder jaar, twintig ja, jaar op rij.
0: Ja, minimaal, anders ben je namelijk geen dividend aristocrat meer. En dat is echt een officiële titel, niet, is echt meer waard dan bij ons als koningklukken, want dat is alleen maar voor het visitekaartje. Je moet het echt verdienen om dividend aristocrat te zijn. Ja, dat zijn Aandelen die uh, verdienen, of, of die verdienen gewoon altijd geld en die verdienen verhogen altijd hun dividend. Dus of we nou in uh, of we nou een coronacrisis hebben, of dat we een kredietcrisis hebben, een, een dotcom-bubble, of uh, dat er oorlog is, uh, whatever. Die hebben echt een track record. Sommigen van zelfs meer dan een eeuw. Uh, dat ze het dividend verhogen. Dus het is echt het veiligste van het veiligste. En uh, dat heeft natuurlijk een prijs. En uh, er zijn dure aandelen in de regel, waardoor het dividendrendement ook wat lager is. Maar je hebt dus wel heel veel zekerheid. Op lange termijn zou ik zelf uh, dit soort aandelen, voor, voor wie risico's graag mijt, dit soort aandelen aanbevelen. Dan heb je ook nog, je noemt het al, de high yield aandelen. Maar dat is tricky. Uh, aandelen die een heel hoog dividendrendement hebben, dat kan vaak een reden zijn dat het een hoog dividendrendement heeft. Vaak heeft dat
1: een reden. Heeft.
0: Ja, heel beroemd voorbeeld hier in Nederland KPN de jarenlang een dividendrendement van 11 procent en dat was omdat de hele markt wist ze gaan skippen want dit is niet houdbaar voor KPN en inderdaad ik meen 2013 of 14 KPN skipt het hele dividend ja en dan uh, daar zit je dus als de dividendbelegger het twee jaar geleden hebben we het ook bij Shell gehad geheel onverwacht die dividendverlaging van twee derde nou dat heeft onnoemelijk veel schade aangericht en heel veel sche scheve gezichten in uh, Amsterdam, Oud-Zuid, Wassenaar. Euh, nou, Noem maar de bekende oud-geldplaatsen. -geld, uh, maar of oh, waar ze, ze dik in Shell zitten. En dan heb je ook nog de dividendgroeiaandelen. Dat zijn de aandelen die het snelste dividend laten groeien. ASML is daar een mooi voorbeeld van bij ons. Dat, dat knalt omhoog, maar het dividendrendement is heel laag. Dus ja, dat zijn drie verschillende die je hebt. En het is maar net wat je voorkeur heeft. Nogmaals, het dividend- en is echt het veiligste. High yield heb je. Die zijn goedkoper, krijg je wat meer. Maar heb je ook gewoon meer risico. En hetzelfde geldt voor, voor, die, voor die groeiaandelen. Dus het is maar, maar net. Wat heb je, je wil. aan voorkeur? Dat, en, dat heb ik zelf gezegd. Maar dat is. Ik, ik uh, hou van dividend aristocrats, maar ik ben 50 voorbij. Ik zou zeggen, als je 20 bent of 30 of wat dan ook. Ja, neem gewoon wat meer
1: risico. Nou, ik vind die dividend aristocrats zou ik zelf ook, zou ook mijn voorkeur liggen. Omdat die high yield, ja, dat zijn toch vaak de wat zwakkere bedrijven. Ik bedoel, er zit ook veel winkel in. Nou, ik denk niet dat dat nu de sector is waar je graag veel geld in wil stoppen. Voor de toekomst. Nee. De ja, Energiebedrijven, nou goed, daar hou ik ook al niet zo van. Die liggen nu wel heel goed, maar
0: ja, ja. oh ja, dat, dan nog wel even over die dividend aristocrats. Dat zijn wel de aandelen die uh, niet populair zijn, zeg maar uh, in de hedendaagse mm -hmm. maatschappij. Want wat zijn dat voor aandelen? Er zit heel veel olie en gas tussen de energiebedrijven, uh, er zit heel veel pharma in, uh, drank, tabak, uh, luxe goederen, wapens, wapen wapens ook. Ja, zeg maar al die dingen die de mensheid al... Uh, hoe lang bestaat de menselijke beschaving? Een jaar of 10.000?
1: Alles wat we niet willen, maar ja, wel dat... Uh, ja, dat waar we zeg maar met goed. ons
0: mondje beleiden dat we het niet willen hebben, maar waar we met ons portemonnee wel geld voor uittrekken. En uh, je moet het willen, maar uh, als je dat beslist niet wil, als je dit soort principes heel belangrijk vindt, dan hoeft u echt niet bij dividend te gaan kijken. Of dan moet u heel selectief zijn.
1: Ja, nu nog een vraag. En hier ben ik wel echt degene die hem heeft uh, gevraagd, ben ik wel echt vergeten op te schrijven. Maar goed, excuus daarvoor. Maar die vraagt, aandelen zijn een hedge tegen inflatie, wordt wel gezegd. Waarom gaat de beurs dan toch omlaag? Hè, het zou een, een hedge moeten zijn. maar nou, We hebben hoge inflatie, maar de koers gaan omlaag. Hoe kan dat? Uh, volgens
0: mij zijn de koersen nog niet leeggelopen. Wat staan we? We staan procent uh, of zeven, acht onder de top. De -time ja, high. Wat, wat, wat ik vooral dus wil zeggen. Valt is... een
1: beetje mee, denk ik. Er valt één, valt op mee. En twee, wat je natuurlijk nu ziet, is dat uh, aandelen gaan natuurlijk omlaag, omdat de rentesverwachting om, uh, omhoog gaat. En uh, ja, dat is nu, uh, in deze fase zitten we. Maar stel dat de inflatie langer hoog blijft, heb je natuurlijk lagere waardering met aandelen. Maar dan krijg je dus verhoudinggewijs ook een hoger dividendrendement. En dat compenseert dat. Dat effect. Ja, en het blijkt denk ik nu ook wel dat, dat sinds de,
0: de centrale banken heel erg zijn gaan verruimen, sinds 2015, en een extra dot gas in, in 2020, dat er gewoon lucht in aandelen is gekomen. He, dat zie je voor sommigen. Sommige aandelen. Ja, dat zie je natuurlijk vooral bij de, bij de groeiaandelen, he, de, de feesten- en partijenaandelen, de meme-aandelen, hoe het allemaal maar heet. Die gewoon echt allemaal van minimaal 50% op apengapen liggen. Uh, ja, daar is dat, is dat al uit. De, uh, zijn, de aandelen zijn gewoon, gewoon te hoog gewaardeerd. En, uh, en dat moet eruit uh, lopen. Niels, ik heb ook nog een vraagje over jou. Dat is een andere vraag over dividend. Ik kreeg hem op Twitter. Ik ben, ben de naam vergeten. Ik zijn ja, niet in vorm vandaag. <laughs> vergeet iedereen zijn naam. Weet jij die naam van die storm nog vanmiddag?
1: Oh nee, hou op. Younis. Oh. Ja, uh,
0: <laughs> zonde gek uit. Uh, die vroeg mij op Twitter, wat is het
1: payout ratio voor dividend van bedrijven? Nou, dat hangt echt af per bedrijf. Want uh, uh, meestal wat een beetje gangbaar is... Ja, dividend
0: is een keuze, hè? dat, dat, dat ja. om te beginnen. Ieder bedrijf kan echt helemaal zelf bepalen wanneer ze dividend willen betalen, hoe ze dat willen betalen, hoe hoog. Uh. Maar het payout ratio dat staat voor het percentage
1: van de winst dat naar de aandeelhouders gaat via dividend. Dat, dat klopt en het deel wat ze uitkeren dat hangt dus ook weer af in welke business ze zitten... Uh, want bijvoorbeeld bedrijven in een hele stabiele business met stabiele kaststromen, ja, die kunnen een veel hoger deel van hun winst kunnen ze uitkeren aan de aandeelhouders dan bijvoorbeeld cyclische bedrijven. Uh, en anderzijds hangt het ook af, uh, bedrijven met bijvoorbeeld een hele sterke balans, die dus sterk gekapitaliseerd zijn, die kunnen ook weer meer uitkeren dan, uh, dan de zwakkere bedrijven. Dus ja, je kan daar niet uh, zomaar één formule op plakken van dan dit, deze pay-out ratio is ideaal. Dat hangt echt per bedrijf. Uh, Hangt dat, is dat verschillend?
0: Ja, ja. zoals BC keert 90% van de winst uit, Ja, maar dat ik, kan hè? dus ook.
1: Omdat zijn, ze hebben ook een netto kaspositie Dus dat en en ja, ze verwachten ook groei dit jaar. Dus ja, dan, dan kan dat wel.
0: Ja, ja. We gaan het er zo even over hebben. Uh, hebben we de vraag gehad? Of, of ja, niet? we hebben de Ja, want dan rol ik meteen, uh, rol ik meteen in, uh, waarvoor sommigen van u zeker zullen luisteren vandaag, want dan rol ik meteen door naar uh, een aandeel wat zeker geen dividend gaat uitkeren, want het maakt helemaal geen winst. Oh, ja, cm.com ja, ja, ik uh, voelde Niels. al dat je daarheen zou gaan. Probeer <laughs> probeert met zoveel mogelijk tromgeroffel aan ja. te kondigen. Waarom doe ik dit? Uh, jij hebt... Dat was vorig jaar ergens rond Campri van Sandvoort, was het ja, niet? Die nee. CN.com ja. groot sponsoren. Had jij kopen geroepen. En 32 dat 32 of zo. En dat was precies de top. En sindsdien mm. ben
1: jij. Uh, nee, nee, nee. Daar wil ik mezelf eventjes uh, verdedigen. Het was niet de top. Nee, ik heb niet de top. Ik heb hem niet op kopen gezet op de top. Nee, ik was iets van 32. Alleen toen ging het aandeel verder omhoog. Toen had ik het koersdoel wat verhoogd. En daarna ging het omlaag. Ja,
0: en nu ben jij dus uh, de gebeten hond op het, op het forum waar, waar de FC. Uh, CN.com samenhokt. Dus. Uh,
1: ja, er gaat al de, de, de naam Niels K.
0: die komt al heel vaak voor. op dat <laughs> dus het is vandaar, vandaar deze aankondiging. Ja. Maar laten we gewoon even zakelijk blijven. Dit is de cijfers van, uh, van cn.com.
1: Nou, wat, wat, wat een beetje de kern is van het verhaal... is dat de omzetgroei was gewoon goed. 67 dus dat, daar is niets op aan te merken. Maar het zit er met name op die winstgevendheid. En dat die marges, uh, die EBITDA-marges, die bedrijfswinst... dat is nu nog een verlies. En met name de bedrijfs, nou, het bedrijfsverlies viel wat hoger uit dan verwacht. Uh, ik denk dat daar de koers met name op omlaag ging. En ook omdat ze in hun verwachtingen niet heel concreet waren. Dus ze hadden in een outlook gezegd maar we willen minstens 30% groeien. Maar dat is in lijn met hun eigen middellange termijn doelstellingen. Dus dat is niet heel... Uh Verrassend. Dus, uh, en over die winstgevendheid hebben ze niet zoveel gezegd. Alleen, wat ik wel wil zeggen over cn.com... Kijk, het aandeel gaat helemaal aan Gort op dit moment.
0: Ja, het staat meer in 55 ja. of zo. Hè? Ja, en, maar ook, dat, ja.
1: dat komt dus één, de hele sector is aan Gort gegaan. En twee, ja, bedrijven die nou eenmaal uh, nog geen winst maken... die krijgen extra klappen. Maar in cn.com zit wel echt verborgen waarde. Want wat doet het bedrijf? Het bedrijf investeert dusdanig veel in groei... wat dat het op, dat dat op dit moment ten koste gaat... Van de, uh, van de winstgevendheid. Uh, maar ik heb zelf ook gekeken naar hun doelstellingen op de lange termijn. Uh, en op basis, kijk, bij dit er is altijd de vraag: hoe kom je nou op een koersdoel bij cm.com? Dat ja. is vrij moeilijk, omdat dat op dit moment nog, ja, het maakt nog geen winst. Nou, waar ik dan, hoe ik ben, ben gaan rekenen, is nou één, voor de middellange termijn verwachten ze een omzetgroei van 30%, dus daar ga je vanuit. En twee, zij verwachten, en dat, gaan ze, dat luk, gaat ze echt wel lukken, uh, ga, is mijn inschatting, willen ze een bedrijfswinst, dus een EBITDA-marge van 20% halen. Nou, en met die marge ga ik rekenen, en dan kom je uit op een bepaalde netto-winst. Maar dan, ik ga dus al rekenen met een netto-winst in 2028, dus je moet bij dit bedrijf... ...zes jaar vooruitkijken. Nou, is,
0: is dat niet gewoon, gewoon waanzin? Na, ik vind nee, het een jaar al tricky. Dat,
1: dat weet ik. Ja, jij zegt dus misschien waanzin. Daar ben ik het dus niet mee eens. Uh, ik heb daar een som van gemaakt. Op, uh, op de site Dat kun je dat heel erg nalezen. En op basis van de winstgevendheid ...waar ik over zes jaar verwacht... ...kom ik op een koers uit... ...van 80 euro in 2028. <lacht> 80 euro. Alleen... Dat uh, is nu dus absoluut niet het koersdoel. Want gaan we de kop van de podcast van maken. Uh, CM.com naar 80 euro. Ja, dan alleen, gaan we wel luisteraars alleen, halen. Alleen, dan is het wel zo... Er zitten heel veel aannames in. Dat, dat hoor je natuurlijk <laughs> bij CM.com. Het is nog niet winstgevend Eén, uh, moeten ze wel die marge halen... die, uh, die we verwachten van CM.com. Twee, ze moeten ook de groei... moeten ze waarmaken. En drie gaat erom... Hoe financieren ze deze groei? Want wat CN.com natuurlijk afgelopen jaar heeft gedaan... is dat een, een deel van de groei uh, uh, financieren ze door de uitgifte van eigen aandelen. Ze hadden laatst al een converteerbare obligatie gedaan. Stel dat die koers heel slecht is, ja, is dat heel ongunstig. Want dan moeten ze dus verhoudingsgewijs veel meer aandelen uitgeven... om geld uit de markt te trekken. Dus dan ga je die 80 niet halen. Dus, dus um, ja, dat, dat, is, dat, dat zijn allemaal aannames. Nou, ik heb daar dus een inschatting van gemaakt... Um, daar kom je daarop uit. Alleen in werkelijkheid kan dat dus behoorlijk afwijken. Alleen ja, zo werkt dat nou eenmaal bij dit soort groeibedrijven. Dus, uh, dus ja, ik vind 80 euro op, zes, op een periode van 6 jaar vind ik echt wel realistisch. Alleen ja, het is wel hoog risico. En dat is waarom ik ook zeg: ga er met maximaal 3% van je eigen aandelen in. Want ik las ook op het forum mensen die er met 40% van hun portefeuille in zitten. Ja, dan snap ik de emoties wel. Want dan is je. Portefeuille volledig afhankelijk van C1.com. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, maar inderdaad, als je er met 40% bent ingedoken, dan moet, dan moet je toch echt jezelf de schuld geven hoor. En nogmaals, ja, uh, het is natuurlijk heel pijnlijk, die daling, maar. Bedenk nou zelf even, de hele sector gaat inderdaad onderuit. Mensen verkopen hun trekkers, dat, dat trekt alles mee. En waarom zou dan C moeten stijgen? Dat, nee. dat is, dat is uh, ja, dan kan je wild om je heen gaan slaan, maar gaat de koers niet van omhoog? wordt je verlies niet minder, en die e tijd en energie kan je gewoon beter, beter besteden aan nieuwe kansen zoeken. Want iedere keer zijn er weer nieuwe kansen. kansen ja, maar C
1: schrijf dat echt niet af, want ik zie daar echt wel. Ik, ik, de... ik vind het een ik vind het heel goed bedrijf. Ja, en dat
0: het gewoon keihard omlaag gaat. Ja, dat hoort gewoon met heel een soort aandeel
1: handdoek vooral niet. Ik, ja. afgeven, ik heb bijvoorbeeld nog steeds gewoon een op van 35 euro. Dat is gewoon echt wel onderbouwd. Uh, alleen ja, de markt op dit moment prijst de markt 20 euro. Ja, dat hoort bij beleggen. Ja, maar we ja. hebben ook gezien bij dit aandeel hoe snel dat weer kan stijgen. Dus ja, ja, het sentiment. ja, ik
0: bedoel, 2020, 2021 was de markt dol op risico en nu gewoon niet. Nu wordt het risico gewoon afgestraft. Zo simpel is het, uh, is het gewoon op dit moment. En moeilijker moet je het ook echt niet maken, denk ik. Nee. Even een aandeel waar aanzienlijk minder risico uh, op zit. En ik was echt wel onder de indruk van de cijfers deze week. En eigenlijk gewoon hoe, hoe, de, hoe het hele aandeel ook presteert. Was in 2014 ging NN, Nationale Nederlander... Werd uit ING getrokken en ging zelfstandig verder hier op de beurs als de verzekeraars. En wat de performance uh, sindsdien, uh, Niels? Ik bedoel, de, de, de koers is sky high. Echt uh, het aandeel verslaat de AIX, verslaat uh, de collega's uit de, uit de, uit de Insurance uh, Index. En ik las in jouw artikel: we krijgen dit jaar gewoon 11,5% van, uh, van NN. Ja, dat is dus. Is, is NN, um, Klassiek voorbeeld van een loeisare aandeel met weet ik van wat voor dichtgetimmerde ratio's en noem alles maar op, dat toch ontzettend
1: sexy is. Uh, ja, ja, volledig mee eens. Ja, Ik ben er wel uh, heel enthousiast over. Ik bedoel, 1 miljard aandelen inkoop, dat is toch uh, 6% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal en dan nog 5% dividend. Dus kom je op 11%. Het is wel zo, uh, dat aandelen inkoopprogramma wat ze nu van 1 miljard hebben aangekondigd, dat kunnen ze niet ieder jaar doen. Een deel is extra omdat zij NN investment partners hebben verkocht. Daar hebben ze een bepaald bedrag voor gekregen. En dat kunnen ze dan weer deels uitkeren aan de eigen aandeelhouders. Dus het is tijdelijk maar op een koers van nu 50 euro... Onder normale omstandigheden. Ongeveer
0: de high ja, moet, ja. je,
1: moet je hier toch wel 10% per jaar mee kunnen maken. Dus uh, dan zit je ongeveer op. Onder normale omstandigheden. Op ongeveer 7,5% aandelen, inkoop en dividend. Bij elkaar. Dus 7,5% keren ze direct uit aan jou. En dan nog een klein beetje groei en Dan zit je ongeveer op 10%. Dat is een beetje. Maar dat het werkt ongeveer ook zo met AZ. Dus het is niet voor niets dat bij deze twee bedrijven. Ik al langer uh, best wel heel erg positief ben.
0: Ja, je hebt ze heel lang op koopste.
1: Allebei zelf. Al. Ja.
0: Ja we, hebben, we, ja, we hebben nog een, eigenlijk best wel een hele lijstje aandelen. Ja, we, we, we kunnen we kunnen uren vol praten uh, vol praten is er wat anders in het Maar zijn even bij laten uh, ja. Niels. of moeten we nog even wat over DoorDash of zo zeggen? Nee,
1: wat, uh, misschien een andere ja, keer. Ja, ik bedoel
0: ja, gisteren waren er, er inderdaad uh, zitten mensen ook niet in. Uh, nee, die nee. zitten in just Eat take nee. Daarom Nee, de, de, de troost is uh, DoorDash ging uh, tot 32% op de cijfers om uiteindelijk op plus 10 te eindigen. Dus het blijft echt een loterij, uh, loterij in die sector. Ik wens u heel veel sterkte mee. Oké, okay, wij uh, draaien een punt achter deze podcast, want wij moeten voor de Code Rood aan weer naar huis. Dank u heel erg, uh, dank u heel erg voor het luisteren weer naar deze, deze podcast. Ik wens je heel veel succes op de beurs komende week. En hopelijk hoeft u dit weekend niet van schadeformulieren voor de verzekeraars te gaan invullen. Uh, veel succes in de storm en wees voorzichtig. Uh, tot gauw.